0: Permanezcamos de pie hermanos y vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy Seguimos en nuestra serie de cuaresma, Engrandeciendo la Cruz Y hoy vamos a estar anclados en el pasaje de Romanos 10, versículos 1 al 4 Romanos 10, versículos 1 al 4 Así que vamos a leer la palabra del Señor, dice Hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Oremos. Padre bendito, hoy nos reunimos Señor como tu iglesia para adorarte y ser confrontados por tu palabra y ser enviados en misión Señor, pero sabemos Señor que nuestro propio pecado Señor aún lucha en nuestros corazones así que pedimos que por la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo Señor, nuestro corazón sea tierra fértil para que tu palabra caiga y de mucho fruto Señor oramos por nuestro pastor David Padre Santo para que él pueda expresar tu palabra con de nuevo Señor y Padre Santo cierra su boca a sus pensamientos y permite que él pueda expresar lo que tú ya has revelado en tu palabra oramos en el nombre de Jesús Amén Amén pueden tomar su lugar
1: Muy buenos días a cada uno, uh, muchas gracias eh, por acompañarnos este otro domingo en, en esta bodega, en este espacio Seguimos con nuestra serie, Engrandeciendo la Cruz, una serie de cuaresma Estamos encaminándonos hacia el domingo de resurrección, que será en unos domingos, todavía hace falta um, Pero hoy vamos a estar estudiando este pasaje de Romanos 4, eh, perdón, Romanos 10, 1 al 4 y vamos a conectar la idea de la ley con el Evangelio. Ahora, cuando pensamos en la ley, tengo que ser honesto con ustedes. Yo tengo uh, una relación algo compleja con la ley de tránsito de Guatemala. Yo creo que se van a identificar conmigo, ¿verdad? Es una relación un poco tóxica, diría yo. Una relación de amor y odio, ¿verdad? <risa> Según mi opinión, ¿verdad? No, no le digan esto a... A Neto Brán y a los alcaldes. Pero según mi opinión, existen tres tipos de leyes de tránsito. Están aquellas fáciles de obedecer, como los semáforos, ¿verdad? Fácil, fácil. Están aquellas difíciles de entender y obedecer, como los horarios de carriles reversibles. ¿Han estado ustedes ahí en a qué horas es el carril reversible aquí, verdad? Allá por la casa he tenido varios um, intentos. De pasar carriles reversibles, imposibles Y están aquellas leyes Que no entiendo O por ignorancia O por rebeldía Dicho de otra manera Existen las leyes que me convienen Las que no me convienen Y las que no entiendo o pretendo no entender Ahora, me encanta que todos los otros conductores Obedezcan las leyes de tránsito ¿verdad? ¿A quién no? Pero en mi caso siempre depende Depende de si llevo prisa depende, depende de si me tengo que inventar una vuelta en U así improvisada Y muchas veces así es nuestra, ley, nuestra relación con la ley de Dios ¿no Es cierto Hay algunas leyes o mandatos en las escrituras que entendemos bien Y no es difícil para nosotros obedecerlos ¿verdad? Hay otros que se nos hacen sumamente difíciles de obedecer y hay otros que preferimos ignorar, verdad? nos resignamos porque entendemos que estos mandamientos probablemente son imposibles para nosotros. Ahora, nosotros entendemos muy bien cuál es la relación entre la ley de tránsito y los conductores, verdad? para que podamos vivir en paz. Pero hay una ley mucho más importante que la ley de tránsito, que sí tenemos que entender bien. Y hoy responderemos una pregunta vital en nuestra serie de Cuaresma. ¿Cuál es la relación entre la ley de Dios y el Evangelio? Puesto de otra manera, ¿de qué sirve la ley si tenemos el Evangelio? Para responder esta pregunta, meditaremos en los versículos que acabamos de leer esta mañana. Lo vamos a leer nuevamente, pero ahora en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón... Y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios Pero es un fervor mal encausado Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él Se niegan a aceptar el modo de Dios Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él Tratando de cumplir la ley Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley como resultado, todos los que creen en Él, son hechos justos a los ojos de Dios. En estos versículos, aprendemos esta idea central. La, la ley no nos salva, pero sí es importante porque nos muestra el camino a nuestro Salvador. A lo largo de la Carta a los Romanos, Pablo habla de la salvación del ser humano y los resultados prácticos en la vida de los creyentes. El apóstol presenta el tema central de la epístola en el capítulo 1, versículos 16 y 17 Y creo que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria estos versículos ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Y un paréntesis aquí, a través de la carta Pablo usa esta palabra, griegos y la podemos intercambiar con la palabra gentiles Personas que no son judías ¿verdad? Seguimos en el 17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito Más el justo por la fe vivirá Entonces en el primer versículo del capítulo 10 Vemos el mayor anhelo durante el ministerio de Pablo Era que todos, tanto judíos como gentiles Pudiéramos entender esta gran verdad Creer en Cristo es lo que otorga una salvación a las personas Y esta es la buena noticia El versículo 1 dice Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos Y Pablo está hablando aquí de sus compatriotas, de los israelitas Es para su salvación Pablo abre su corazón y confirma lo que ha venido diciendo a lo largo del capítulo 9 Él tiene un gran anhelo, un profundo deseo De que los israelitas lleguen a ser salvos y aquí, en los capítulos 9 al 11, él está uh, argumentando de cuál es el problema que tienen los judíos. Ahora, esta palabra salvos aquí um, es la raíz de la palabra para soteriología, que es la doctrina de la salvación. Podemos intercambiar la palabra salvos con liberados. Pablo lo que anhela es que los israelitas sean libres puedan alcanzar la libertad ahora permítanme usar una ilustración para que podamos entender, comprender esta idea de libertad no soy muy aficionado al cine honestamente pero sí he visto algunas películas y últimamente cada vez más se miran películas que desarrollan uh, esta trama de cómo escapar de una prisión, no es cierto para los de generaciones anteriores, sueños de fuga para los un poquito de más para acá, ¿verdad? Prison Break. Creo que todos nos podemos identificar con alguna de estas historias famosas de escapes de la prisión. Pero mi historia favorita de un gran escape es la que describe Alejandro Dumas en su novela El Conde de Montecristo. Está la película, pero el libro es muchísimo mejor. El Mundo Dantes es acusado falsamente... Y es enviado a la prisión más terrible de todas. Y, y es una injusticia que le hacen, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia esto en francés, pero Chateau d'If. El castillo de If, le vamos a decir mejor. Ahí sufre años de confinamiento solitario hasta que un día conoce a otro prisionero, el prisionero, Faria. Era un sacerdote anciano que había estado por décadas en la misma prisión. Y lo que está haciendo Faria es intentando escapar. Y entonces construye un túnel, pero se equivoca ¿verdad? Con, con los planos de la prisión que él mismo había hecho Y llega hasta donde estaba Dantes, a la celda de Dantes Ahí los dos se conocen, pasan tiempo juntos Y este sacerdote se transforma en el mentor y consejero de Dantes Le enseña ciencia, filosofía, teología Así que pasa de entrar a la cárcel, casi sin saber hablar, siendo un marinero ahí um, un hombre de muchas experiencias en el mar y ahora aprende teología, filosofía, ciencia Pero no solamente eso, Faria le muestra un mapa de un tesoro que él sabía dónde estaba Así que el sacerdote muere en la prisión y a través de una serie extraordinaria de circunstancias la muerte del sacerdote le da la posibilidad a Dantes De escaparse del castillo de If Encuentra este vasto tesoro Que financia el resto de su vida Y adopta el nombre del conde de Montecristo Qué gran escape no, Nos encantan las historias De escapes, especialmente de personas Inocentes Y Pablo dice aquí en, en Romanos 10.1 Yo anhelo que mi pueblo Escape que mi pueblo sea libre, que experimente un gran escape. Pero ¿escape de qué? Bueno, Pablo ya había planteado esto en Romanos 3:9. Y Pablo introduce esta sección de la carta con una pregunta. Él dice, "¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles?" Y él mismo la responde, "De ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto a judíos como a gentiles, todos están bajo pecado." Y las consecuencias del pecado las sintetiza en Romanos 3.23 Cuando dice por cuanto todos pecaron Y no alcanzan la gloria de Dios Pablo anhelaba que su pueblo escapara del castigo eterno De esta separación eterna de Dios por causa del pecado Esa es la prisión Esa es la prisión a la que Pablo se refiere aquí Ahora Pablo aborda la manera en, los, en la que los israelitas, sus compatriotas, estaban tratando de salir de la cárcel. Miren conmigo, capítulo 10, versículos 2 y 3. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. A lo largo de la carta a los romanos, el apóstol Pablo ha presentado la única solución para esta libertad, para este gran escape, poner nuestra fe en la obra de Cristo. Pero los judíos estaban intentando obtener esta liberación a través de sus propios medios. La palabra ley es mencionada más de 50 veces a lo largo de la carta a los romanos. Así que podemos notar que es un tema muy importante. No sé si a ustedes les pasa, pero parte de mi confusión con el tema de la ley es que muchas veces no sé a qué se refiere cuando se usa este concepto de la ley, especialmente en los, las cartas, los libros del Nuevo Testamento. Para aclarar esto, podemos mencionar que cuando se menciona la ley en las Escrituras, puede referirse principalmente a dos cosas. En primer lugar, al Pentateuco, a la Torá, o, o la ley mosaica, como se le conoce. Y en segundo lugar, ya de manera más general y más amplia, se puede referir a lo que Dios quiere que su pueblo haga. ¿verdad? Y por supuesto, esto incluiría todos los mandatos, las ordenanzas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, entendiendo eso, hay dos maneras de responder a la ley, sin importar si solo nos referimos o a la Torá, o a la voluntad general de Dios. Algunos responden tomando la ley como el camino de salvación. A eso se le llama legalismo. Y de eso es lo que Pablo está hablando en los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de Romanos. Otros, por el contrario, toman el camino del antinomianismo. ¿Y eso con qué se come? Dicen... Bueno, es más sencillo de lo que parece. Permítame regresar a esta ilustración de la ley de tránsito. ¿verdad? Hay muchos conductores antinomianos por las calles de nuestra ciudad. Se estacionan donde quieren, van a la velocidad que quieren, se pasan los semáforos en rojo, no respetan las leyes de tránsito. Sí siguen la idea, ¿verdad? Son conductores anti -ley, sin ley. Ellos tienen su propia ley, tienen su propia velocidad. Tienen sus propios retornos. Amén. Dicen. Antinomianismo es una palabra compuesta. Anti significa no. Y nomos significa ley. El antinomianismo rechaza cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Pablo estaría muy en contra de este pensamiento. Como veremos en el versículo 4, la ley tiene un propósito muy importante. Ahora, es importante mencionar que así como Pablo está en contra del antinomianismo, también está en contra de los legalistas que intentan usar la ley para salvarse. Y este es el caso que está planteando Pablo de la salvación del pueblo de Israel. En los capítulos 9 al 11, Pablo usa el término ley para referirse al antiguo pacto, a la Torá. Los israelitas están intentando cumplir para alcanzar la salvación. Y hay una palabra que usa Pablo Aquí al referirse a la actitud de los israelitas con la ley Él dice celo Algunas versiones dicen gran entusiasmo Gran deseo Y Pablo sabía de lo que estaba hablando No, no solo por el rechazo de los líderes judíos legalistas Mientras él predicaba el evangelio en cada ciudad Dice que iba a las sinagogas Y en la mayoría de los lugares lo rechazaban los judíos Pero no solamente... A la hora de predicar el Evangelio, sino mucho más como testimonio propio antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Miren conmigo las palabras que Pablo escribe a los Gálatas. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Esta palabra celo es exactamente la misma que Pablo usa en Romanos 10. En Hechos 9 se relata la conversión de Pablo y, y hay un asunto ahí muy interesante. Dice que al ver esta luz del cielo quedó ciego. Y esto no es más que una ilustración de su condición espiritual, de su ceguera espiritual. Era un celo mal informado, era un celo mal fundamentado. Toda su actividad contra la iglesia y a favor del judaísmo estaban puestos en el lugar incorrecto. Por siglos, muchos en el pueblo de Israel mantuvieron el sistema religioso funcionando y todo se basaba en ritos, en prácticas religiosas. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? Tratar de agradar a Dios. Y esto lo hacían con mucha pasión, con mucho celo. Pero no es cierto que así viven muchos hoy en día. No, no son las mismas reglas del antiguo pacto, ¿verdad? Pero nos hemos inventado otro poco más. No hagas esto, no vayas aquí, no tomes tal cosa, no vistas esa ropa, no escuches esa música. Somos expertos para poner reglas y más reglas y más reglas. Y caemos exactamente en el mismo error del pueblo de Israel. Intentamos escapar de nuestra prisión con los tenedores, las cucharas y los cuchillos plásticos que nos dan a la hora de comer. Y eso es intentar la libertad del pecado por nuestros propios medios. R.C. Proll lo dice de la siguiente manera, por más nefasta y terrible que sea la situación en cualquier prisión del mundo, existe un cautiverio más grande y terrible. ¿Había alguna posibilidad de escaparse de Alcatraz, de la isla del diablo o incluso del castillo de If. Pero la única prisión de la cual nadie se escapa jamás es el infierno. No hay una ruta de escape. No se puede cavar hacia abajo. No se puede saltar. No hay ningún guardia al cual sobornar. La sentencia no se puede mejorar ni reducir. Nuestro problema, problema de la humanidad, es muy grave. Porque el pecado no... No es un, un error que cometo o una ofensa contra mi esposa. Sí, es un error y es una ofensa contra mi esposa, contra mis hijos, contra cualquier persona. Pero en primer lugar el pecado es contra Dios. Porque Él dice que no haga algo y yo lo hago. Dios es santo, es eterno, es perfecto, es justo. Hermanos, hermanas, es imposible remediar el problema que tenemos a través de nuestras propias obras, de nuestro esfuerzo, de nuestro intento Y esto lo confirma el versículo 3, miren conmigo Romanos 10.3 Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos Ante Él tratando de cumplir la ley en este versículo encontramos tres ideas concluyentes y unidas por el concepto de la justicia. Tres veces se menciona esta palabra en el versículo, justicia. Estas tres cosas son que los israelitas ignoran la forma en que Dios hace justas a las personas. Y aquí hermanos la palabra ignorar no, no es como si, como si alguien me estuviera hablando y yo no escucho. No, es como si alguien me habla y yo no quiero escuchar. No quiero prestar atención, lo decido voluntariamente. Voy a ignorar esto. Y esto nos lleva a la segunda idea. Los legalistas se niegan a aceptar la forma en la que Dios hace justas a las personas. Y en tercer lugar, los legalistas se aferran a su propia forma de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Evidentemente hay una forma correcta y hay una forma incorrecta para ser libres del pecado y sus consecuencias, de, de, de vivir este gran escape. Muchos israelitas estaban transitando por el camino apasionado, celoso, pero incorrecto. La ley era el medio y el fin para la salvación. Muchos legalistas en el tiempo de Pablo escucharon el Evangelio, pero voluntariamente decidieron ignorar el mensaje y continuar confiando en sí mismos, tratando de obtener la salvación. Por eso Pablo repite una y otra vez, cumplir la ley no salva a nadie. Hermanos, así como en los tiempos de Pablo, los legalistas hoy en día no confían en Cristo para salvación. Según los legalistas, la cruz no es necesaria. Pero tal vez pienses, yo definitivamente creo en Cristo. Por supuesto que he obtenido la salvación, mi fe está puesta en Él. Pero muchas veces, hermanos, hermanas... Creemos en el mensaje de salvación y vivimos una vida de legalistas Reducimos la trascendencia de la cruz en nuestras vidas Aunque nos consideramos cristianos Vamos a la iglesia, hacemos cosas de cristianos Vamos por la vida haciendo tratos con Dios Negociando ¿verdad? No sé a cuánto les gustan los juegos de mesa ¿Verdad? Yo soy algo competitivo cuando juego juegos de mesa. No, no es un pasatiempo para mí, ¿verdad? Para mí es un deporte. que hay que ganar? Bueno, hay distintos eh, juegos de mesa, distintas clases de juegos de mesa, uh, pero hay uno en especial que hemos jugado con mi esposa, nuestros amigos, que se trata de intercambiar para ganar. ¿verdad? Ese juego se llama Pit, que tiene una campanita. Cuando, cuando tienes todas las cartas, entonces aprietas la campanita y ganas esa serie de puntos. La, la meta es llegar a los 500 puntos y se reparten nueve cartas a cada jugador. Todos tienen una variedad diferente de productos vegetales en su mazo. Hay tarjetas de maíz, de café, de trigo y así sucesivamente. La meta de cada ronda es reunir las nueve cartas del producto más alto. Si sí, sí me siguen aquí, ¿verdad? No soy muy bueno para explicar juegos de mesa Tenemos que sentarnos y jugarlo Pero la idea es que Durante la ronda Yo tengo diferentes cartas Entonces saco una que no me sirve Y entonces comienzo a decir Sin mostrarle la carta a los demás Uno, 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 uno ¿verdad? O dos, dos, tres, tres Entonces yo espero que alguien me devuelva La misma cantidad de cartas Y yo veo si estas cartas me sirven Para, para mi jueguito ¿verdad? Y muchas veces hermanos Así somos con Dios Pensamos, por supuesto Dios es mi salvador Pero ya una semana intachable Así que merezco que mis hijos Se porten bien Merezco que me aumenten el salario me Merezco que mi negocio vaya bien este mes Me merezco un trato especial Dios, ya hice mi parte Ahora haz la tuya Consideramos que ya le hemos dado suficiente a Dios y ahora es su turno para devolvernos, para retribuirnos. Amados hermanos, hermanas, nunca, nunca, nunca dejamos de necesitar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, cuando vivimos como legalistas, menospreciamos la cruz, reducimos la importancia de la cruz porque estamos intentando intercambiar buen comportamiento por bendiciones de Dios La meritocracia no es el negocio de Dios Y la, la meritocracia nos dice Puedes seguir confiando en ti, esfuérzate más Esfuérzate más Da más Ayuda más Spurgeon lo dice de manera fantástica. Como la fascinación que, que atrae al mosquito hacia la vela que quema sus alas, las personas por naturaleza vuelan hacia la ley para salvación y no pueden ser expulsadas o liberadas de ella. La ley no puede hacer otra cosa que revelar el pecado y pronunciar condenación sobre el pecador. Y sin embargo, no podemos alejar a los hombres de ella, de la ley. Aunque les mostremos cuán dulcemente Jesús se interpone entre ellos y la ley. Están tan enamorados de la esperanza legal. Que se aferran a ella cuando no hay nada a lo que aferrarse. Prefieren el Sinaí al Calvario. Aunque el Sinaí no tiene nada para ellos. Más que advertencias de truenos y trompetas del juicio venidero. Cristo es el fin de la ley. Él es el propósito y el objetivo de la ley. El cumplimiento y la terminación de la misma Es importante destacar aquí hermanos con esta frase Que la ley sí tiene un propósito Y Spurgeon lo explica muy bien Explica muy bien esta idea que Pablo tiene en mente Al escribir el versículo 4 Miren conmigo Romanos 10, 4 Sin embargo Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley Como resultado Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de dios Juan Carlos Ceballo lo dice de la siguiente manera Debemos fijarnos en que Pablo no dice simplemente que Cristo es el fin de la ley Eso sería incompleto Sino que Cristo es el fin de la ley para justicia De hecho la ley de Moisés en sus aspectos morales y éticos Sigue teniendo validez para el creyente Pero con la aparición de Cristo en la historia El día de una justicia por la ley por medios legalistas, se terminó. Y podemos decir, hermanos, amén. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se confirma que Cristo cumplió el propósito de la ley. En primer lugar, veamos cómo Dios mismo, Dios Padre, lo confirmó. Hay dos pasajes en el Evangelio de Mateo donde se escucha la voz de manera audible, la voz de Dios desde el cielo. En primer lugar, el primer pasaje es Mateo 3.17 Después de que Jesucristo es bautizado Dice que desde el cielo se escuchó una voz Donde Dios decía Este es mi hijo amado En quien me he complacido Y el segundo episodio es en este evento de la transfiguración Mateo 17 relata que aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento Moisés y Elías Por un lado Moisés representa la ley y por otro lado Elías representa a los profetas y todos sus escritos Toda la revelación del Antiguo Testamento está ejemplificada en la transfiguración Y en ese momento Dios vuelve a hablar Y estaban ahí estos tres discípulos y Pedro el más valiente de todos ¿verdad? Dios ¿qué te parece si aquí hacemos una, una construcción aquí? Porque está fascinante lo que estamos viendo ¿verdad? Y esta voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Por muchos años el pueblo de Israel escuchó a Moisés y a los profetas. Ahora Dios quiere que veamos, que escuchemos, que saboreemos a Cristo. Porque Dios, el Padre, se complace perfecta y completamente en Él. No en ti en mí Sino en Cristo En segundo lugar La iglesia lo confirmó también en el concilio de Jerusalén Y es un relato fascinante lo que sucede en Hechos 15 Dice el versículo 5 y 6 de Hechos 15 Algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos Se pusieron de pie e insistieron Los convertidos gentiles deben ser circuncidados que es este elemento del pueblo del pacto ¿verdad? Y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto Imagínense esta discusión hermanos ¿no? Una discusión apasionada ahí entre los apóstoles, los líderes de la iglesia, los ancianos Estos, estos hermanos creyentes que eran fariseos, regenerados Estaban discutiendo y debatiendo Hechos 15 es tan importante para nosotros, para nuestra fe hermanos Después de la reunión enviaron una carta circular a las iglesias con esta noticia Este era el texto de la carta Versículo 28 y 29 Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros No imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos No consumir sangre o carne de animales estrangulados Y de la inmoralidad sexual si hacen esto, harán bien Si se fijan, hay tres cláusulas Y estas no eran cláusulas religiosas Eran más cláusulas Morales y culturales Para tener armonía En esta nueva familia Tanto de judíos como gentiles Pero en la lista no aparece la circuncisión Nadie está obligado a guardar la ley Hermanos, esta noticia es maravillosa, es una buena noticia, es una buena noticia Si no existiera Hechos 15, el cristianismo hubiera quedado encerrado como una secta judía Pero el concilio confirmó la obra de Cristo La circuncisión, los ritos religiosos no son necesarios para la salvación Únicamente poner la fe en el Señor Jesucristo en tercer lugar, lo confirmaron los apóstoles. Pablo mismo escribió en Gálatas capítulo 4, versículos 23 y 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para, para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley nos toma de la mano y al ver nuestra incapacidad de ganar el favor de Dios por nuestros propios medios, nos guía a Cristo Cristo es el único que ha cumplido la ley y, y solo los que creen en Él Son hechos justos a los ojos de Dios Y esa es la frase que cierra el versículo 4 Así que hermanos Reducimos la cruz En nuestras vidas Cuando seguimos intentando complacer a Dios Con nuestros propios esfuerzos Ahora en último lugar Veamos cómo Cristo mismo lo confirmó Cristo mismo confirmó que Él cumplió con el propósito de la ley Después de la resurrección, dos discípulos caminaban rumbo a Emaús Jerusalén y Emaús estaban a una distancia de 11 kilómetros aproximadamente Así que había bastante tiempo para conversar ¿verdad? Jesús se acercó a ellos, ellos no reconocieron quién era Jesús Dice a Lucas que sus ojos estaban velados, ¿verdad? Y Jesús les hace dos preguntas. ¿De qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Le damos la respuesta de Cleofas, uno de esos discípulos, Lucas 24, 18 al 21. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a ascendencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ahora ¿cómo, cómo Jesús responde a estos comentarios Tristes, abatidos, melancólicos Miren conmigo los versículos 25 al 27 Entonces Jesús les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas Y entrara en su gloria Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. En esos 11 kilómetros, ahí caminando con Cleofas y el otro o la otra discípula, me, me encanta pensar que es, es una mujer, ¿verdad? Es la esposa de Cleofas que van caminando ahí. No sé por qué es una suposición mía, pero extrabíblico. Pero durante estos 11 kilómetros, Jesús les va dando una clase de panorama del Antiguo Testamento. Y les dice, Moisés y los profetas, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Hacían referencia a Cristo. Todos los tipos, todo el simbolismo de los sacrificios, los ritos, las ceremonias, todo eso apuntaba a a Cristo. Hasta ese momento ellos no sabían que estaban escuchando a Jesús mismo. Llegaron a Emaús, lo invitaron a pasar a su casa. Y sus ojos fueron abiertos cuando Jesús partió el pan y se los compartió. Y miren la respuesta de estos discípulos que antes habían estado tristes y desanimados. Se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando abría las Escrituras. Amados hermanos, hermanas, tu corazón está triste hoy. Estás angustiado. Estás agotado de intentar cumplir las exigencias tuyas y de otras personas. Estás agobiado por las circunstancias de la vida. Estás preocupado por tu futuro. Mira a Cristo. Míralo a Él. Comprendamos cómo todas las escrituras nos guían a nuestro Salvador, nos toman de la mano y nos llevan a Cristo. Él es nuestro Salvador. Estás batallando con el pecado. Mira a Cristo. Mira a Cristo. La ley no nos puede salvar, pero sí nos muestra el camino hacia nuestro Salvador. Su vida perfecta es nuestro gran escape. Para cerrar, hermanos, hermanas, mientras el grupo de música va pasando también, me gustaría leerles las primeras dos estrofas de este himno antiguo, Roca de la Eternidad, escrito por Augustus Toplady en 1762. Roca de la Eternidad, fuiste abierta por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal, podré pagar. El Evangelio hermanos no solo nos salva del pecado y sus consecuencias, sino que habilita nuestro corazón. Para amar la ley de Dios Y buscar obedecerla sin buscar salvación a través de ella Y a lo largo de la serie de cuaresma Camino al domingo de resurrección Seguiremos examinando Cómo ese nuevo y sobrenatural amor por la ley Nos impulsa al arrepentimiento y a la obediencia Pero por ahora hermanos es un buen momento Para que juntos celebremos nuestra libertad Así que les pido que me acompañen a estar de pie No sé si la cena del Señor está lista ya le voy a pedir al equipo de servicio que pueda comenzar a repartirla. Y que al participar de los elementos, engrandezcamos la cruz. La Santa Cena, hermanos, es un recordatorio. Recordamos... Al participar de los elementos que cada día, cada semana, cada mes, cada año, continuamos necesitando la obra de Cristo a nuestro favor. La Palabra de Dios nos invita a examinarnos antes de participar de los elementos para estar a cuentas con Dios. Tomemos unos momentos para evaluar nuestras vidas y considerar si estamos confiando plenamente en el Señor. quienes pueden participar de la cena del Señor, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. No es necesario que seas miembro de la Iglesia Reforma, simplemente estar consciente de haber recibido esta gracia inmerecida en tu corazón. Hermanos, la cena del Señor, este pedazo de pan, este jugo de la vid, nos recuerdan que no es por nuestros propios méritos que hemos alcanzado la salvación. Y esto, hermanos, nos une en un mismo sentido. Seguimos luchando con nuestro pecado, pero no es por obras la salvación. Seguimos batallando en esta vida, pero tenemos esperanza. Lucas 22, 19 dice, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. De la misma manera tomó la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto Es el nuevo pacto En mi sangre Que es derramada por todos ustedes Compartamos la copa Amén, amén Al finalizar la Santa Cena Jesús le dijo a sus discípulos esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos unámonos y digamos gracias Cristo, gracias Cristo